0: Oi, galera, tudo bem? Boa noite. Você que está ligado aqui nas últimas do Marcou no Esporte. Estamos com a nossa trilha aqui. 17 de fevereiro de 2022, 9 horas e 2 minutos. Estamos ao vivo. Único programa em Floripa ao vivo neste horário. Trazendo as informações de Havaí, também de Figueirense. Previsão do tempo e muito mais. Então, sejam muito bem-vindos às últimas do Marcou no Esporte. No site no Esporte. .com.br. Esse é um projeto independente do Grupo Marcou no Esporte. Seja muito bem-vindo pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, pelo Instagram. Temos gente só com Instagram, bombando notícias, stories direto. Então, gostaria que você se inscrevesse também no nosso canal do YouTube, no nosso Twitter, no nosso Face, no nosso Instagram. Estamos em todas as plataformas digitais. E, Agradeço a você pela audiência, você que compartilha, você que está no Facebook e compartilha a nossa live. Nos ajude a seguir com o projeto do Marcon no Esporte de forma independente. Então, muito obrigado a você. E Lembrando que de segunda a sexta, a partir das duas horas, da, da uma hora da tarde, a gente tem o Marcon no Esporte Debate, esse programa comigo, com o Rodrigo Santos, com os setoristas. E aí a gente tem um debate muito legal e muito interessante também. Deixa eu dar boa noite ao pessoal, vamos ver quem curtiu primeiro aqui. Rafael Manfro, boa noite. Boa noite, meu jovem. Mário Malagoli, Anderson Damasco, Tô na área. David, boa noite, meu amigo. Nunca vi um time tão horrível esse ano. Vergonha, concorda comigo, Fabiano? Luciano Melo, boa noite. Que lástima 2022 para a capital no futebol. Boa noite, Raça. Alice Machado, obrigado pela audiência. Hum, quem mais? Gilson Carturano... Também está por aqui. Daqui a pouco eu vou ler. A gente escreveu uma tese aqui, meu jovem. Heitor Ungarete, boa noite. O Figueiredo já anunciou o um novo técnico. Pum, já quer tirar o técnico? Nossa, nem começou ainda. O Mário Malagoli está dizendo. Sem som, agora está com som. Vocês estão me ouvindo, né? Agora está ok, né? Antes eu comecei sem som. Babada minha aqui. Quem mais? É, vou morrer abraçado com Rodolfo Castro Frangueiro, Jutaiu Juscelio. Juscelino tá dizendo, Nailton de Souza também tá por aqui, Jaime Coelho, Alexandre né, Alexandre Dias e Oliveira, boa noite a todos Valmir Vieira Filho boa noite, temos que apoiar essa diretoria vamos que vamos Havaí o Kennedy, boa noite agora tá 10, tá dizendo, Anderson Damasco, Juscelino, boa noite Nação Alvinegra, muito obrigado aí a todos, não esqueçam de compartilhar aqui o Marcou no Esporte programa independente, do nosso site esporte.com.br. Daqui a pouco nós teremos a previsão do tempo. Eu então, dar boa noite também para quem está no grupo de WhatsApp. Você que ainda não está no grupo de WhatsApp, faça meu favor, né? 48-988-12-8586. 48-988-12-8586. ter uma fotos aqui. Eu estou mandando para a dona Natália, que está lá em São Paulo, e ela está me perguntando onde eu estou. Eu estou apresentando o programa do Marco no Esporte com essa galera muito legal e muito gente fina. Então, muito obrigado a todos que estão participando. Hoje teve coletiva do Havaí, coletiva que foi às duas horas da tarde, e o presidente do Havaí falou sobre as dívidas, dívidas do Havaí, falou sobre a situação financeira que vive o clube. Vou botar um pedaço aqui dessa entrevista que vale a pena ver e ouvir. Eu quero que vocês tirem as suas conclusões. Vamos lá, pessoal. Agora sim. Boa tarde a
1: todos. Boa tarde, torcedores do Alraí, imprensa.
2: Eu sou o presidente do Alraí
1: e assumo toda a responsabilidade administrativa e desportiva do clube. Um líder não pode se omitir numa hora dessas. Vejo a tabela do Campeonato Catarinense, consigo avaliar o tamanho do Havaí, os recursos que o clube tem, sua torcida, seus jogadores, e estar na zona de rebaixamento do Campeonato Catarinense, constato que é uma campanha pífia e é uma vergonha. Uma vergonha como torcedor é uma vergonha como havaiano. É uma vergonha como dirigente. Em oito jogos. Quatro derrotas. Três empates. E apenas uma vitória. Dois gols marcados. Contra fatos. Não há argumentos. Nossa campanha está realmente muito ruim. E eu sou o responsável por isso. Assumi o clube. Há um mês e 17 dias. E tenho trabalhado diuturnamente, de 12 a 14 horas por dia, para organizar e seguir os meus projetos que eu tenho no clube. Organizamos o departamento de futebol. Reforçamos a equipe de futebol. Melhoramos métodos, estabelecemos procedimentos, mudamos práticas. Estamos implementando sistemas e usando, investindo em equipamentos. Tudo isso é um trabalho que demanda tempo, que demanda dedicação. Recentemente também tivemos a troca de um treinador. Trocamos? Sim, também pelos resultados. Fizemos mudanças também na gestão do clube. Mudamos radicalmente a comunicação que o clube tem com o seu torcedor, com a imprensa. Fornecemos mais informações, tentamos ser cada vez mais transparentes. Mudamos o relacionamento com o torcedor, de uma forma mais direta. Em breve, vamos lançar um novo plano de sócios. Aliás, o número de sócios tem crescido, apesar da nossa campanha muito ruim. No campo administrativo, na parte financeira, trouxemos um executivo de mercado, estamos trabalhando com fluxo de caixa, trabalhando com planejamento, apesar das situações financeiras complicadas que o clube atravessa. Também no aspecto comercial, com a chegada de um novo executivo, vamos buscar novas receitas para tentar estabilizar e melhorar as finanças do clube. ascomiu o clube com 87 milhões de dívidas, das quais 54 milhões são tributos, parte desses valores cobráveis a curto prazo. Parte dos valores já estão equacionados via Profut, uma parcela considerável que pesa sobre o financeiro mensalmente do clube, e vários, vários acordos ERTE que temos que gerenciar. No aspecto trabalhista, além dos salários atrasados, temos uma dívida global na ordem de 25 milhões de reais. CLT, pegamos o clube com cinco meses de salário atrasado e os contratos que Virgem, durante o ano de 22, são 13 pagamentos CLT, os 12 mais o 13º. Ao total, o clube terá que pagar 18 folhas de pagamento. Uma situação difícil para qualquer empresa. Mas nesse um mês e 17 dias de trabalho, o salário está em dia de 22, porque o mês de janeiro foi pago, agora no início de fevereiro e conseguimos quitar três CLTs de atraso, um total de quatro folhas pagas em quase 50 dias de trabalho. Direito de imagem, parte importante do salário dos atletas. Recebemos do clube com oito meses de salário atrasado de imagens atrasadas, desculpe. e nos contratos de 22, temos mais 12 meses para pagar a imagem. Ou seja, 20 meses de imagem tem que entrar no orçamento do clube em 22. Hoje em dia, em 22, a imagem do mês de janeiro foi paga, então, da gestão está em dia, e dois meses de imagem de atraso foram pagos. Total de três é, direitos de imagem pagos, meses de direito de imagem pagos, um total de 20. Faltam 17 ainda esse, meio, esse ano. Também enfrentamos uma denúncia de atletas que saíram do clube junto ao STJD, alegando o fair play financeiro, alegando os atrasos salariais, que o clube teve que arcar com recursos, mas também o desgaste político e a atenção que os dirigentes tiveram que ter para essa importante tarefa. Quanto ao elenco, nós mantivemos vários jogadores que deram resultado para o clube o ano passado e os anos anteriores. Logo no início do mandato, decidimos extinguir a categoria sub-23, em que diminuímos de 57 atletas da Folha para 22 atletas reduzindo, assim, a obrigação da folha salarial. Mas essas mudanças, elas só tiveram efeito a partir agora, de duas semanas atrás, quando fizemos o pagamento do mês de janeiro e em fevereiro. E esses reflexos vão nos ajudar nas finanças do clube durante o ano. Estamos valorizando a base. Vários jogadores da base estão sendo utilizados no profissional. Prometi a valorização da base acredito que isso é o presente e é o futuro do clube também fizemos várias con contratações, atletas que chegaram ao clube atletas que não conseguimos colocar todos para jogar ainda ou todos juntos acredito no trabalho que tenho desempenhado no Havaí mas apesar de estar fazendo todo esse trabalho, os resultados não estão refletindo em campo. É um período que nós temos que fazer uma avaliação. O que está sendo feito não é suficiente. Temos que fazer mais. Temos que agir. A situação é difícil sozinho. É difícil com a equipe administrativa e de futebol. É difícil com jogadores E sem a torcida Eu digo que é impossível Venho ao público um pouco, a público Para falar poucas palavras Do que fiz Do que pretendo fazer E preciso Nesse momento mais do que nunca Da força Dos havaianos Porque De outra forma Não conseguiremos eu reconheço a qualidade dos atletas e reconheço que a qualidade dos atletas que temos não reflete o que está aqui na tabela do campeonato. Conversei com alguns atletas, eles têm o mesmo sentimento. O mesmo sentimento de revolta, de indignação que eu tenho e que sei que você, torcedor, tem e está tendo. Nós temos que nos concentrar nesse momento 100%. 100% para tirar o clube dessa situação. Não podemos admitir... Cair no campeonato catarinense. Não nessas condições. Não nessa maneira. Isso não é o Havaí que eu conheço. O Havaí... Que em muitos momentos da sua história... Esteve em situações difíceis... Que lutou... Com garra... Raça... E é isso que eu preciso... Conjurar jogadores e torcidas e torcida para que a gente consiga sair dessa situação. Ressalto que temos que apoiar o trabalho do técnico que chegou recentemente, que recém-iniciou o seu trabalho. E observando o jogo de ontem, sentimos algumas melhoras insuficientes, é claro, até pela derrota. Não dá para o Havaí ter seis pontos no Campeonato Catarinense em oito jogos. Perceba que o time não consegue competir. Está faltando agressividade, está faltando preparação física, está faltando organização tática. Temos que trabalhar principalmente nesses três aspectos. E o treinador Barroca está alinhado com a equipe de futebol e com a direção nesse sentido. Precisamos do senso crítico dos jogadores. Jogadores novos que chegaram no clube agora e jogadores que conhecem a tradição e a raça do Havaí. Temos que respeitar o DNA havaiano. Os jogadores estão sendo cobrados. Estão sendo cobrados duramente, assim, como eu estou sendo cobrado e estou cobrando todos, todos os subordinados do clube. Esse é um trabalho coletivo, não é um trabalho individual. Correções têm que ser feitas e serão feitas. Temos que ter respeito aos nossos adversários. Concórdia será sábado à noite, 19 horas. Nós temos que encarar esse jogo como uma guerra. Lutar pelos nossos ideais. Sair dessa situação ridícula da tabela do Campeonato Catarinense. Juntos e na raça. Como eu falei, que seria o ano do dia da minha posse. Agora mais do que nunca. É claro que a torcida pode expressar sua insatisfação. E vamos fazer isso depois dos 90 minutos. Durante os 90 minutos, todos estaremos de azul e branco aqui na ressacada. Assim foi nos piores e nos melhores momentos da nossa história. E assim vai ser. Precisamos dessa vitória contra o Concórdia para sair dessa situação na tabela. Para ganhar uma motivação extra para jogar a Copa do Brasil competição muito importante no aspecto esportivo e também no aspecto financeiro para o clube. Os jogadores sabem disso, a direção de futebol sabe disso e a torcida sabe disso. Vamos para Minas jogar contra o RT e conquistar essa vaga. Em seguida temos o clássico e depois o líder do campeonato. Caminho difícil, mas no Havaí, quem não compra o caminho difícil não merece estar aqui nesse lugar e não merece estar aqui nesse clube. Recado que tinha que dar, eu acabei de dar, mas estou aberto, Rafael, as perguntas dos, dos nossos repórteres, que refletem, de certa forma, as perguntas que o torcedor havaiano gostaria de fazer ao seu presidente. Estou à disposição.
0: Vamos começar, então, a rodada de perguntas, né? devido ao alto número aqui de, de participantes a gente vai fazer. tá aí, gente, o que disse o presidente do Havaia. aí, depois, uma série de perguntas, algumas ele se estendeu, outras não, outra ele foi rápido na sua resposta também. Mas eu notei, assim, por exemplo, anotei, né? E vocês podem dar a sua opinião também. Ele falou no início que a campanha é pífia, que a campanha é vergonhosa, que está faltando tática para o Havaí, preparação física. Né? Claro, ele mostrou a sua indignação como presidente e como torcedor do Havaí dizendo que a campanha é vergonhosa e assumiu a responsabilidade, até porque a responsabilidade é do presidente. Foi ele que montou o grupo, foi ele que é... Manteve o Marquinhos como gerente de futebol, que trouxe o William Thomas, que não é um profissional barato, que teve o seu vício como chole mais próximo do futebol também, e que montou esse elenco do Havaí. Está é, falando de dívida, falou sobre as questões de dívida, salários em atraso. O Havaí está fazendo uma composição para acertar os salários do ano passado, mas hoje já está com salário em dia de janeiro de 2022 e também o um salário de margem. Mas, por exemplo, ele sabia da situação financeira quando assumiu o Havaí. Ele sabia que o Havaí não vivia uma situação financeira, até porque o Spiros Diamantaras, de de né, que apoiou, inclusive, foi presidente do Conselho Deliberativo e apoiou o Júlio, ele é, esteve aqui no Marcon no Spot e disse que a dívida do Havaí girava, girava em torno de 100 milhões de reais. Pelo que disse o presidente, é 87 milhões. Pelo, pela informação que ele passou aqui nessa entrevista de hoje, depois da entrevista coletiva. Então, gente, ele sabia da situação financeira, até era pior do que se pensava, ou melhor, né? Porque se falava em 100 milhões, tem 87 milhões, é oito folhas de imagem em atraso, é, se eu não me engano, cinco de CLT também, né? Claro, fica com o um salário, folhas de pagamento teve que fazer aquele acordo com aqueles sete jogadores que entraram na justiça, também já com o dinheirão do Havaí, não houve nem acordo, né? Foi acertado um juízo e foi pago a questão de, de todos os jogadores. Agora, se é, sabia que o Havaí não ia ter uma folha, que o Havaí também é tão grande, tão elástica, mas, mesmo assim, o Havaí tem uma folha maior do que o Estilo Luz, maior do que o Próspera, maior do que o Camboriú, maior que o Todas as equipes que estão na frente. O que aconteceu com o Havaí é que não foi o elenco. Né, o Havaí teve dificuldade. Então, que sejam cobrados de quem montou esse elenco do Havaí. Porque o time não está é, conseguindo jogar. Aí, a, a culpa foi toda em cima do Caldinei. O Claudinei saiu. Veio o Barroca. O primeiro tempo do Havaí ontem foi péssimo. Segundo tempo, ah, deve vir na televisão, não, o Havaí estava jogando um bom, não foi a defesa que o goleiro do... fez, o Cabrinho. Não foi a defesa, eu não vi defesa nenhuma. Foi uma hora que o Romulo deu um chute lá, que foi... foi longe, o Gustavo acabou perdendo um gol no final do jogo, mas o centro Gustavo, porque o Gustavo é uma joia dentro do Havaí, aliás, tem que ser melhor aproveitado porque está entrando com a qualidade como o um zagueiro também do Havaí está entrando e está Mostrando personalidade. O Havaí não tem uma folha menor do que o Ercílio Luiz, que, é a líder, que aqui pela tabela, do que o Camboriú, do que a Chapecoense, que a Chapecoense está com mais de 120 milhões de dívida, a Chapecoense entrou em, em questão judicial para rever as contas dela, daqui a dois meses tem que fazer um, uma reunião com todos os credores para acertar, para não ter falência. Não tem uma Folha maior do que o Brusque, não tem uma Folha maior do que o Concorde, não tem uma Folha maior do que o Barra, é, tem Folha maior do que o Barra, menor, né? Do que o Próspera, do que o Marcílio Dias, do que o Figueirense e do que o Joinville. Ou seja, não sei nem quanto é que é a Folha, mas o Havaí tem a maior Folha do campeonato. E o Havaí não soube gastar. O Havaí contratou mal. O Havaí montou mal o seu elenco. E agora vai ter que remendar no meio da competição. Dá tempo ainda, dá, o campeonato? O Havaí só depende dele, por incrível que pareça. São três jogos. Se o Havaí venceu dos três jogos, que é o jogo do a final de semana, o clássico e depois o Ercílio Luz, que são três jogos difíceis, o Havaí classifica. O Havaí soma nove pontos, vai a quinze, o Havaí classifica. Talvez ali em sexto, sétimo, né? mas o Havaí classifica e só depende dele e foge do que está acontecendo nesse momento, que o Havaí está na zona de rebaixamento. Mas depende do Havaí. Legal a entrevista, gostei da entrevista do presidente, apontou os erros, defeitos, se colocou dizendo que ele é o responsável, mas o Havaí montou errado esse elenco. Alguma coisa aconteceu que não está dando certo, não deu liga. Enquanto outras equipes aqui, com um, financeiramente, bem abaixo do que o Havaí, conseguiram montar um elenco competitivo. A Chapecoense correu risco, até o pessoal estava com medo até de Chapecoense fazer uma campanha péssima. O Chapecoense tem cinco vitórias. O Havaí tem uma vitória ao lado do Joinville e ao lado do Juventus Figueirense tem duas. Marcílio Dias, duas. Próspera, três. Aí o Estilo tem cinco. Camboriú, cinco. O Chapecoense, cinco. Estou falando em vitórias. Isso já dá 15 pontos. Então, a campanha do Havaí Indignação do presidente, claro, estava indignado, óbvio. Como torcedor, ele falou que a campanha é pífia e vergonhosa. Citou que está faltando a organização tática, que está faltando a questão física também. Só que quando não se tem uma organização tática, o jogador corre errado. E alguns jogadores do Havaí também estão sentindo essa situação que vive o clube nesse momento. A perna pesa. O imigrante, quando começa a cair, é complicado, gente porque começa a pressão, a, vida, é, a imprensa, internamente, e os jogadores realmente sentem essa pressão, então agora coloca o jogador experiente, o que faz com a reunião, eu digo galera, com quem que eu posso contar aqui, vamos embora, vamos tirar o Havaí dessa situação, já há um movimento aí para ter o jogo no, no, no sábado, torcedor ir, comparecer, né, e fazer uma grande festa na restacada e depois, se o Havaí não ganhar o um jogo, aí o torcedor pode reivindicar, né? Sem violência, né, pessoal? Sem violência, né? Até porque o Havaí pode perder mano de campo, tudo. Vá para torcer, não tem nada perdido. Vai vencendo duas, empatando uma, tudo depende dos outros resultados também. Então, com muita calma. O Mário Malagoli tá, tá aqui dois tempos por conta do Cortez e Morato. Conseguiu tocar um pouco mais a bola, tá dizendo aqui. Mário Malagó, o Havaí deixou muitos jogadores que não servem, ainda contratou outros que não servem, aí vai inchando a folha. Hernani Soberassi, o Havaí vai fazer sete pontos vitórias e um empate e, em casa. É, e outra coisa, né, o Havaí decide tudo em Floripa, né? tem um clássico em Floripa, tem o um jogo do Concorde em Floripa, que é na ressacada, e tem o último jogo, que é o Estilo Luiz, também no estado da ressacada. Então, o Havaí, a única viagem que vai fazer, será contra o RT pela Copa do Brasil. É... Tenho 39 anos e nunca vi Figueirense e, do Havaí passar vergonha no Campeonato Catarinense, está dizendo: tem ver um ano aí que os também estava muito mal também na competição. Hum, o Alisson Calheiro está pedindo a saída do goleiro Rodolfo, do Figueirense. O Jaussim Cordeiro, a torcida vai ter de novo um papel fundamental para tirar o Havaí dessa situação. Quando será que o Vai vai fazer um gol? Está dizendo aqui o Jaime Coelho. É... Saulo Jabô pergunta ao presidente se não se sente recebendo o salário enquanto o time está com dívidas com os jogadores. Aí o Conselho aprovou, pagou o mês de janeiro, ele deve ter recebido, está né? na, tá na folha de pagamento. Ele e o vice outros diretores também. Mário Malagoli, a culpa de quem contratou é, o Celino é, a maior folha e uma das, dos piores times. Começou montando muito errado, está dizendo o Mara, Mário Maragoli. Paulo Rosa está dando boa noite. É hora de fazer um preço acessível, está dizendo que o pessoal botar é, a ressacada. E muito que falou, valeu o chamado para apoiarem o Havaí em campo, deixando para protestar depois, se for o caso, Hernandes Koberaski, aí, muito mimimi, está dizendo Justelino, tá bom, obrigado aqui a todos que estão participando, aqui. quando eu vi aqui já tinha uns 50 comentários, rapaz, quando eu voltei, é, sábado, todos os caminhos levam a ressacada, tá dizendo, de Roberto Alves, todos os caminhos levam a ressacada para torcer, é, março, parabéns pelo programa, TV David, parabéns pelo programa, sempre na escuta, o Andrei Pires, Andrei Pires, né? Obrigado, querido. Uh, muito obrigado a todos também. Tem uma galera também aqui pelo WhatsApp. Muito obrigado a vocês que estão participando, né? O Antônio Teixeira. Boa noite, Fabiano. A torcida do Havaí não aguenta mais o presidente. Fala em dívida. Falar em dívida, ele sabia de tudo, porque se candidatou o Antônio Teixeira de Areias, em cima, o governador Celso Ramos. gente, estou ligado, o jovem. O Márcio, entrevista Júlio ilustra e realista, concordei com 98%, só não dá para concordar quando disse que contratou reforços da opinião do Márcio de Balneário hum... o programa da tarde, aqui que o Claudio Bion botou, e tá fazendo parte mais Oi, o Cristiano Luiz Santos, obrigado, moço querido, daqui a pouco que vai estar tá aqui, eu já está liberado, eu já te mando o link, ou oh, este Uh, Marco Antônio, parabéns pelo programa. Muito obrigado, meu jovem. De segunda a sexta, amanhã nós estaremos aqui para desespero da dona Karina Pereira, porque é sexta-feira, sextou, mas antes tem Marcou no spot. Tem últimas do Marcou, entendeu? Então, eu vou mandar para De o Delos aqui, já está participando até do programa, hoje. Tô, pô, né? Já vou mandar para o linkzão para ele aqui. Quem mais? Vamos saber um pouquinho. Olha só, galera, olha só o que eu recebi, gente. Amanhã eu vou pegar. Olha só que bonito. Bonés do Marcon no Esporte. Olha que bonito, gente. Em breve estaremos com os bonés para que o torcedor possa adquirir também. Isso aqui é camiseta, cami... camisa de botão, de gola, né? Bonitinho, azul. Amanhã eu vou apresentar o programa com ela. Isso aqui são cinzas, novas. Bonezinho preto, e aqui eu fiz duas golas polas, golo, polo pretas também para ver como é que fica. Tal estou fazendo alguns testes esse aqui, é tudo bordado. Ó, e os bonezinhos também. Esse aqui é um preço mais acessível esses três aqui. Esse aqui é mais mega power, né? Mas é, são todos bonés legais aí. E daqui a pouco você que tiver interesse a gente manda inbox aqui, é só entrar em contato conosco, 48 -988 12 8586, até mesmo a canequinha também do Marcon no Esporte, a gente vai fazer um preço legal para o pessoal também ter os produtos do Marcon no Esporte e ajudar a nossa equipe aqui, a continuar o nosso trabalho, fazendo esse trabalho independente aqui do Marcon no Esporte. Você que quiser botar também a sua marca aqui no Marcon no Esporte, a gente faz a divulgação em todas as redes sociais no programa Últimas do Marcou no Esporte, no Marcou no Esporte Debate e também nos nossos grupos de WhatsApp. Então, todo o programa vai com a chancela do patrocinador também. Então, é só fazer o contato conosco, participar aqui e também você que é empresário quer colocar a sua marca aqui no Marcou no Esporte e também no site do Marcou. Vamos saber um pouquinho da previsão do tempo? Está chegando
3: ele, Ronaldo Coutinho. Boa tarde e noite a todos que nos acompanham no numa... Marco no Esporte. Aqui está o site, onde está o Coutinho Feioso, patrocinado pela imobiliária Steinhaus Jurerê Internacional. Move, compra, vende o que for, Steinhaus Jurerê Internacional. E vamos ao nosso tempo, também aqui tem o canal do tempo, é só se inscrever, não incomodo não. Estamos com nebulosidade bem acentuada aqui em todo o estado. Tivemos granizo aqui na região de, de, de Urupema, uma, uma granizada forte até, está no Twitter da Climaterra. Daqui, ó, aqui na parte da Grande Florianópolis teve granizo, aqui na, perto também da parte aqui entre Brusque e Tuporanga nesse cantinho aqui que deve ser Anitápolis ou São Bonifácio. Então aqui, aqui teve granizo, aqui também vai aparecer ó, um pontinho com granizo perto de Bom Jesus, teve granizo nessa região então, Nessa faixa aqui do estado, está tendo chuva e trovada. Estava tá passando agora, por volta das 4, 5 horas da tarde, áreas de chuva e trovada aqui na capital. Pode ser que ainda tenha, agora no início da noite, alguma chuva, período de melhora, até o final da noite ainda pode ter mais algumas pancadas na região e com isso refresca. Hoje as máximas ficaram bem... Tranquilas, 28, 29 graus na capital 38,5 em Itapiranga 7 graus e pouco aqui em Vargem Bonita Não foi muito quente hoje em Santa Catarina Vocês veem que a temperatura ficar em média Entre 27 e 30 graus Até abaixo do padrão de verão Amanhã, melhor de manhã onde a chance de chuva é pequena Pode amanhecer com 16, 19 graus à tarde 26, 29 De manhã a chance de chuva é pequena De tarde pode ter alguma chuva ou trovada isolada hein? Talvez entre um ventinho sul no sábado, tempo bom, faz frio de manhã, entre 15 e 18 graus, 28 a 32 à tarde, com pequena chance de chuva entre o meio e o final da tarde para o início da noite, pode passar sem. domingo pouca chance de chuva, friozinho de manhã, calor à tarde. De maneira geral, dá para dizer que o fim de semana é bem aproveitável na maior parte dele, não descartando alguma chuva, com um pouquinho mais de chance no sábado. Inclusive, no sábado, pode ter geada aqui na serra com 2 a 5 graus. E na sexta-feira entre 4 e 7. É um tempinho bem maluco. E ainda a gente tem que escutar que está um calorão. Hoje não chegou quase a 30 graus em boa parte do estado. Da clima até Ronaldo Coutinho para o Marcou no Esporte. Valeu, meu jovem
0: Ronaldo Coutinho aqui no Marcou no Esporte, no oferecimento de imobiliárias Ten House, em Jurerê Internacional. 48998 Sejam muito bem-vindos. Marcou no esporte, daqui a pouco tem o Matheus Deichmann, já deixou um boletim pra gente gravado, hoje não estará ao vivo, né, o Figueirense não fez nenhuma entrevista coletiva, o Figueirense que saiu do Z8, né, da, da, da classificação, né, do, da zona de classificação, hoje é o décimo colocado, é isso? Estou falando besteira não, né? Então, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o RT, adversário do Havaí, vamos lá. Tudo bem, meu jovem? Tudo bem
4: Fabiano grande abraço
0: como é que foi na Pan ontem me diga as transmissões dos jogos do Avaí Figueirense
4: show de bola transmissão sempre diferenciada né a gente aí aos pouquinhos né, agradando aí o nosso nosso público né? ontem, ontem tivemos uma concorrência maior porque tinha o Rodrigo Santos estreando na Guarujá mas é assim né faz parte é um um pedacinho para cada um aí aproveitar
0: ah, isso é bom, isso é concorrência e somos todos amigos, o pessoal te adora aqui na Rádio Guarujá. Inclusive tivemos uma reunião com o Edson Custo, te adora, a equipe toda também. E legal é isso, que você vai deixando amigos, portas abertas e você tem trânsito em todas. Né? Aliás, o seguinte, né, a gente quando vai num jogo, né, o Chris, a gente conversa com todo mundo, né? bate um Pato toma um cafezinho na cabine de um. tem uns malinhos aí, tem um, tem um pessoal mal aí, mas a gente vai levando. Mas a grande maioria, 99% aí, a gente tira de letra, pessoal muito legal, né? Nós temos um. Viajamos muito tempo juntos, né,
4: meu jovem? Verdade, verdade. Tem muita história para contar aí, né? Tem história que nem lembra. Daí o cara puxa, daí tu é mesmo, é verdade, e por aí vai. Vou fazer um, vou fazer um
0: programa aqui, trazer o Sérgio Murilo, para contar histórias das nossas viagens. Lembra quando a gente viajava e sentava e com Aquela de boa procedência, a gente começava a contar História, a gente ria pra caramba, lembra? Verdade, boa, é. boa, boa boa. Coisa boa, não Tem do Gonzagão no plantão Ih, rapaz, tem um monte de coisa aí também Olha só que é a hum. Com a entrevista do presidente O presidente estava irritado, hein? Diz que a campanha é pífia, é vergonhosa Cobrou a questão da parte física a parte tática E... O bicho deve estar tá pegando lá, né?
4: Eu, eu senti, né, Fabiano, ele, além de, de irritado, como você citou, eu teve, fiquei com a impressão de que ele estava emocionado. Em alguns momentos ele parecia até que ele ia chorar, não sei se teve essa mesma impressão. É, estava e... tava nervoso. Estava é, né? tava nervoso também. É, claro, tava. acompanhei aí alguém pode pensar mas, enfim, o que adianta dar uma entrevista dessa para falar isso aí, o que todo mundo sabe e tal, mas acho que é importante o dirigente ele como presidente chegar dar cara a tapa, falar que realmente errou, que é o culpado, e ao mesmo tempo o papel dele é esse agora, né, porque não resta outra alternativa tem que convocar o torcedor, o torcedor tem que ir para essa sacada no sábado e acreditar, gente acreditar, porque é, a situação não é fácil, não é mas é o Havaí, né? o do Havaí tem que acreditar sempre, então vai lá, torce para o seu time, com certeza os jogadores vão sentir a atmosfera, vão sentir esse clima bacana, né? E, e é isso aí, dentro de campo é que tem que decidir, o importante é vencer, se vencer por um azerinho, está de bom tamanho, né? porque o Havaí hoje infelizmente está vivenciando um momento muito difícil, né? que era um momento difícil e a gente sabe como é que é, é, o time é bom, né? o time pode não ser o melhor da competição, mas tem peças qualificadas. Né? É, tem jogadores ali que poderiam estar rendendo mais do que estão rendendo. É, só que daí tem aquele peso psicológico, né? porque pô, tu tá... vai perdendo, vai perdendo. A gente viu agora, no passado, o Grêmio. O time do Grêmio não era um time ruim.
0: É verdade. Não, o
4: time do Grêmio não era um time ruim, só que começou a levar tanta lambada, tanta lambada, que o psicológico fica abalado. E daqui a pouco, tu toma um gol, tu já começa a pensar e vamos perder de novo. E aí, tu, tu não tem aquele poder de reação. Então, psicológico, ele, ele afeta bastante. Então, assim, ó, meu conselho nesse momento é só pro torcedor apoiar. Ir pra ressacada e torcer, porque não tem mais o que fazer. Não adianta cobrar, não adianta ficar aí na rede social aí xingando, tá? enfim, é o direito é. Mas tu, o torcedor aqui, né muitos que vão ali pra rede social criticar, é, não, não gasta um real para ir pro estádio, né? Sim. eu acho que, que o torcedor tem todo o direito de criticar, tem mas eu acho que também tem que ir, tem que ir lá tem que apoiar, tem que dar essa força aí, é o que dá para fazer gente, assim como a gente da imprensa também não adianta a gente só ficar metendo pau, criticando, né derrubando e tal, a gente também tem que fazer um papel institucional de trazer esse torcedor, de motivar de tentar de alguma maneira né, mostrar pro, pro, pro torcedor que é possível né, que ele acredite, que ele possa por exemplo, no jogo ruim que foi ontem, ele possa ver bons valores no, no, no time como, por exemplo, a entrada do Bruno Cortes que pelo menos começou a tocar mais a bola o Morato foi muito participativo o Morato foi muito participativo o Gustavo, que é um cara aí que está pedindo passagem tem o, o, o Gustavo ele, se ele entrar 10 minutos, ele corre mais que o time do vai todo, gente, por quê? ele vai errar, ele vai né? muita cobrança pro garoto, é mas ele tem que ter oportunidade, ele tem que começar a ir relaxado, iniciar um jogo, né? Ver o que, é que vai dar, se não fizer, beleza, sai do time, outro entra tal, no outro jogo dá confiança de novo pro cara, deixa ele jogar, o Macaé do mesmo jeito, né? Eu acho que é por aí. Então, assim, ó, a gente viu boas coisas no aí, a gente não pode criticar, não foi tudo errado. Né? O resultado foi, né? O resultado. Né? Parte do futebol foi aquele papo aí. É, que o aí. Tem, tem, tem mostrado desde o começo mas ao mesmo tempo como eu disse, ó, tem o Macaé inspira aí uma, uma certa confiança no torcedor é, a gente viu o Arthur Chaves que é um garoto que tem se revelado acho que vale a pena essa aposta o Morato entrou bem é, quem mais que entrou bem, o Cortez entrou bem, né, o Gustavo então assim, é, não está tudo perdido não acho que, 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 que dá para melhorar, dá para evoluir foi o primeiro jogo do Barroca enfim, acho que dá para evoluir, vamos acreditar porque não tem mais o que fazer, né,
0: Fabiano? O Havaí só depende dele, vencendo os três jogos ou vencendo dois, empatando um, se mantém. Como o Figueirense também, só depende dele. Tem três jogos aí, só depende dele também. Então tem que ganhar o Juventus. O Figueirense já, teoricamente, teria que ganhar para deixar o Juventus lá atrás. E o Figueirense fugindo também da zona de rebaixamento. Agora, dos três ali, Joinville, Havaí e Figueirense, um cai. E, e tem a questão do Juventus também, porque se o Juventus ganhar, vai a 9. E se o Havaí não ganhar, o Havaí fica com 6 pontos. E o Figueirense ficaria com 8. Aí o negócio, amigo, se o Juventus ganha o jogo, aí vai a 9, o Figueirense fica com 8, e o Havaí não ganha, fica com 6, aí fica uma loucura essa reta final do campeonato. O pessoal está dizendo aqui, ó, o Manfro, mas se não houver mudanças no time titular, vai ser difícil da galera apoiar. É verdade. Só acho que... Rafael Cruz, só acho que ele sabia, o presidente, da situação do clube. E agora não dá para usar de desculpas as dívidas. Fabiano, se alguma chance do Betão está dizendo aqui o Hernandes Soberaski. Alô, primo, um abraço, meu jovem. Hernandes Soberaschi, é... meu primo, meu primo irmão. Tem possibilidade do Betão ou ainda é cedo, Cristi, pela sua experiência? Eu acho que, era,
4: que é difícil, Fabiano. Seria mais difícil, né? Mas, enfim, né? É, a não ser que, né? por conta do jogador que, que, que vão ficar de fora dessa partida, acelere o processo para o retorno do Betão. A princípio, ele só retornaria para a Copa do Brasil. Mas ele já voltou a treinar, está né? se sentindo melhor. Então, vai depender do... Vamos colocar que amanhã é o grande dia, né? Amanhã é o dia D, para saber como é que o Betão né, vai se portar em campo, fazer um, um trabalho, um treinamento, ver se não vai sentir nada, né, não vai ter uma vertigem, é, enfim, vai estar tá legal, vai estar tá de boa. Só assim, só assim. Né? Eu, acho, eu acho difícil. Eu acho que, assim, ó, pela, pelo transcorrer normal da coisa, né, ele não jogaria. Mas talvez pela necessidade, ele pode jogar. É, mas tem a saúde
0: dele, né, porque não adianta, o Betão teve, teve essa concussão, né, que ele não esperava também ter vertigens, ter, ficar, é complicado, né? de, de atenção, né, cara, pô, imagina. É, é não, não é fácil não, né, não é fácil não, isso aí então, você tem que tomar todo cuidado, a questão de saúde dele, não adianta ele entrar em campo, passar mal, e aí tem que substituir e ele ter maiores dificuldades também, né. Então, e o Betão é um grande líder, né? Capitão do Havaí, claro, faz falta. Faz falta qualquer time. Né? O Betão não estando. Mas aí tem que ver a saúde dele em primeiro lugar. Tá bem? Entra. Não tá bem, dá mais uma segurada e pensa na Copa do Brasil. A ausência do Bruno Silva preocupa para esse jogo? Preocupa, Tá dizendo o Gabriel 21. O pessoal tá perguntando, Mário Malagoli, Jean Kleber está pronto, Christian?
4: Cara, o Jean Kleber tá bem, ele tá pronto. É o Jean Kleber já tá treinando, tá treinando com bola, já participou é, de trabalhos lá com o Havaí, mas o que, que aconteceu? Aconteceu que o departamento médico entendeu que pelo tempo que ele tava afastado, seria muito arriscado relacioná-lo para este jogo. É, acredito eu que evitando aí queimar etapas, né Fabiano? Daqui a pouco tu lança o cara, né? o cara é, não pode ainda atuar aí o tempo todo, se machuca, enfim, força, e aí tu perde o jogador pro resto aí do, do, da temporada, né? Então, a questão do Jean Kleber, eu acho que agora, para esse jogo, ele, ele vai estar tá liberado. Porque ele já está bem, está tudo ok com ele. Então, é só a questão mesmo da liberação por parte do Departamento Médico, que teve uma certa precaução. Se essa precaução ela foi demais, eu não sei. Mas que houve essa precaução? Houve. Oh, o
0: Mário Malagoli está dizendo que não acredita que jogue, no caso do Betão. né? Morato Cortez... Quem? Jonas Ricardo Morato Cortez... Ah, não entendi o resto ali, tá falando. Manda um abraço para o Cristian, sou fã dele. David dos Santos, está te mandando um abraço, viu, Cristian? Grande um abraço, David! Perguntas, perguntas para o Christian de Los Santos, galera. O Alejandro Caprário, Havaí, vai melhorar, mas a presença do torcedor na ressacada no sábado é fundamental. Grande coletiva do presidente. O Caprário gostou da presidência da, da coletiva do presidente do Havaí. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos, em especial ao sofrido, chateado e preocupado torcedor havaiano. Evoluir dá, até porque piorar é impossível. Alexandre Avila. Meu pai é que dizia isso, quando eu comecei em rádio, ele é assim, pior do que tu tá, não vai ficar. A tendência é melhorar. <risos> pra se cagar, eu vou perder a voz. Né? Ele dizia assim... Pior do que tá, não vai ficar. Então, ó, não te preocupa. Eu falei, pô, pai, esse jogo aí eu fui mal, dei umas gaguejadas tal. Disse, não te preocupa. Pior do que tá, não vai ficar. A tendência é melhorar. Então, não tem problema. <risos> e é verdade. Pior do que tá, não vai ficar. Pior do que tá, o que que é? O Havaí vai ficar lanterna da competição. só vai perder e o Juventus ganhar do Figueirense. Aí, o pior cenário do Havaí faltando dois jogos. Mas aí é o pior cenário para dupla, né, Fabiano? Sim, sim, para a dupla que para ir. O clássico pode rebaixar já um e o outro ser rebaixado. Ou rebaixa os dois em caso de empate. Né? Olha que loucura, cara, que a gente está vivendo. Ninguém esperava isso. Gabriel 21, Vladimir ou Douglas? É a pergunta, na sua opinião. Eu acho que é Douglas, Douglas. Hein? Acho que é Douglas.
4: Aliás, eu acho que o Vladimir falhou no gol, viu, Fabiano?
0: Pô, mas foi uma paulada né, em cima dele, né? Ele rebateu, não, não, né? Fabiano,
4: mas ele rebateu para dentro do de gol, né, Fabiano? É, mas. Eu achei que foi falha. Eu... Tu achaste que, eu foi falha? que foi falha? Achei, achei. Como, por exemplo, mas é questão de opinião, né? Enfim, Isso, é, é, por exemplo, tem torcedor aí que tá pedindo o Rodolfo Castro fora do time, entendendo que ele falhou no gol. Já não achei que o Rodolfo Castro falhou no gol. Achei que tem muito mais mérito de quem chutou, né? Porque pegou o Gabriel ali, pegou um chute é, muito bem ali, né? Um chute, pô rapaz, tá louco? o um chute ali é difícil de acertar. É, mas enfim, é a opinião. Eu acho que o que o Rodolfo não falhou. Já o, o Vladimir, eu acho que ele falhou. Então, né, em cima dessa falha, acredito que, que o Douglas volte.
0: Mas entrou bem né, nos jogos, né? O Vladimir estava bem, seguro e tal, e o um tempão sem não, jogar. Né? Presença, não, não, jogou né? Bem,
4: jogou bem, salvou aí algumas oportunidades e tal. Hum. É, mas eu acho, que, eu acho que o Douglas é mais goleiro. Eu acho que o Douglas é mais goleiro.
0: Bom, é o seguinte, ó, arbitragem, Lagarto e Figueirense, né? Será terça-feira, 22. Esse jogo é 4h30 da tarde. Apita Rafael Martins de Sá, do Rio de Janeiro. Vou dar a fonte que o Jâniter colocou no seu Twitter aqui, ó. Boa noite, turma. Lagarto e Figueirense, terça, 4h30 da tarde, em Lagarto. Apita Rafael Martins de Sá, do Rio de Janeiro também na terça nove e meia da noite o rt e avaí em patos de minas apita jefferson ferreira de moraes de goiânia portanto aí a escalação é, sobre a questão do sobre a questão do e outra informação que terminou há pouco também o figueirense foi absolvido no tjd no caso da acusação de depredação de banheiros da ressacada no jogo da Recopa, julgamento dessa quinta no pleno, manteve o resultado favorável do Figueirense, que a, a no caso, a procuradoria, né, pediu uma multa para que o Figueirense pagasse os prejuízos. É que eu falei, né, ô Christian? Antigamente, quando os clubes não estavam tão ruins assim financeiramente, o cara ligava e falava assim, quanto é que deu aí? 10 contos. Estou mandando cheque. Hoje em dia, hein? Qualquer quinhentinho, paga o pão, amigo. Pago o pão e o leite. Então, deixa por isso. Né? Ai, 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 ai. É... Havaí estaria onde, meu jovem Rodrigo Luiz? Não vi o que você colocou. Boa noite, sou de Brusque. Estaria interessado a Irton do Brusque, Tiago Alagoano, no 15 de Piracicaba? boa noite, sou o Brusque, estaria interessado a Ayrton do Brusque e Tiago Alagoano, que está no 15, para onde? Para o Havaí? Ah, se o Havaí estaria interessado, fez alguma informação não? O Ayrton e o Thiago Alagoano?
4: Tiago Alagoano Eles... não tem essa informação não, o Ayrton é um jogador aí que já foi, já sondado pelo Havaí, né? Capaz de, quem sabe, aparecer aí no final do campeonato catarinense.
0: Ah, ó, aí, ó. Viu? Cristian já está trazendo informações. Ó, o... o Antônio Teixeira está dizendo, Cristian, tens toda a razão. Vladimir falhou sim. O Antônio Teixeira está dando razão aqui pelo nosso grupo de WhatsApp, portanto, né? Quem mais aqui? Não. Ah, tá. Pois é, o Rafael Manf está botando aqui que, pelas imagens que ele viu, o Betão ainda não está cabeceando, né? Por isso que o Betão não deve voltar, né? Que imagina. É. Deu ali cara fica. E também,
4: e também é. né, Fabiano, tem a questão psicológica, né? O medo, né, por, né? Vou cabecear, enfim. É complicado porque é isso que a gente falou, ele já sente uma tontura, uma vertigem, né? É. Então ele tá voltando, aí vai voltar, vai cabecear uma bola. Será que né vai sentir alguma coisa? Tem essa questão também. Então, cara, eu, assim, a, a gente dificilmente vê uma, uma lesão tão forte como essa, né? E aí, isso, é novo, isso é novo pra gente. Então, é difícil a gente dizer que volta ou que não volta, né? E pode dizer realmente o departamento médico que tem dito, ah, o Betão está cumprindo o protocolo de conclusão tal, mas a gente não sabe se, se existe um, um grau, né, de, 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 de gravidade para essa conclusão, entendeu? Não sei se foi uma conclusão simples, uma conclusão média, uma conclusão alta, grave, o fato é que é, quando se trata aí de uma lesão é, na cabeça é complicado mesmo. Aliás,
0: eu conversava com o Funchal uma época e a FIFA, tudo, eles têm uma maior preocupação que... Ah, qual é a maior lesão de... Quais são as lesões mais corriqueiras, né? Pensei que era tornozelo e não é choque de cabeça. E isso tem um... Ele tem um protocolo, né? Que você tem que tirar o cara do jogo. Tanto que eles tiram, começa a conversar, tal, 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 porque isso pode dar uma, uma série de situações. Foi o caso da cabeça com cabeça lá naquele jogo, né? O Betão saiu, o foi hospitalizado, depois foi liberado, voltou. E o Jefinho, né? Ambos, né? E o Jefinho ficou em recuperação, ficou, o ficou, pessoal ficou verificando para saber a situação dele e tal, em observação, voltou a sentir sintomas, então, houve uma preocupação. Então, o choque de cabeça, isso realmente, o pessoal tem que ficar ligado, tanto que o pessoal já leva, já faz ressonância e tudo, não é brincadeira não, gente. Até você, quando é uma cabeçada em casa, fica ligado, Espera, vê como é que tá, porque não é algo. Ah, é normal. Não é, não. É, inclusive, o Rafael Manfred tá dizendo que esse protocolo vem do futebol americano. Poxa, eu tava vendo com o meu filho ali, o cara deu uma paulada no meio do cara, bicho. Porra, mas o cara ficou. No... Pararam o jogo, o homem ficou estarrado ali, eu falei: matou, cara? <risos> o cara tava correndo com a bola, mas ele deu com o ombro no meio do cara, o cara blum, caiu, cara. Tá louco. O que, que é, David? Ah, qual é a pergunta, meu jovem? Ah, está perguntando se, o Havaí, se a dupla se classifica ou não, Christian. Hum, difícil, né?
4: Mas, é, eu, 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 eu acredito que classifica. Eu acho que, eu acho que o pior já passou. Acho que agora, daqui para frente, não tem como piorar. Eu acho que é impossível piorar. Acho que não, não queira acreditar nisso. Acho que, que agora... O por exemplo, eu já, é? acho, eu já acho que o Concorde agora... É, vai pagar o pato por tudo aquilo que o Bairro não fez no campeonato todo. Vai pegar agora o Concórdia e vai detonar. O Juventus é a mesma coisa. o grelhês vai pegar lá e eu acho que vai ser por aí. Não vejo um cenário diferente. Eu
0: tenho diferente que tentar ganhar. Aqui o Mário Malagoli. Fui aluno do professor José Luiz Soberaski, Universidade Federal. Seria parente do Hernani? É, o pai dele. Pai do Hernani Soberaski, que está aqui ligado, está nos ouvindo aqui. Então, é parente, sim. É o pai dele, o meu tio José Luiz Soberaski. Motil, que aliás, oh, o Henrique está dizendo aqui, eu, Mário, meu pai, aliás, o meu tio foi muito tempo advogado do Joinville Esporte Clube. Na Sport época Sport boa, Club. né? É, naquela época do Rodolírio Schitzer, né, que o Joinville ganhou, ganhou vários sítios seguidos ali, o meu tio era advogado. É, o Christian, tal, 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 já perguntasse na TV sobre se classifica ou não classifica. É... Ah, o Manf está dizendo que tem um documentário Muito interessante sobre isso né? Que virou o filme Sobre a questão de, de choque de cabeça né? Então é isso Quem mais? Qual é o outro lance? O que, que é isso aqui que a minha produção passou? Passaram um vídeo aqui para mim? Que jogo é esse, meu jovem? Me passaram um vídeo Aqui O pessoal bater falta Ih, rapaz os caras saíram da bola, foram bater uma falta. Viu, Cristian? Todo Sim. mundo fugiu da bola. Ela é saiada, pô. É. Aliás, tá aqui, ó. Ah, não, foi na cobrança de falta de um dos jogadores do Concórdia, foi em direção à bola, mas fingiu que não acertou e passou direto. O problema é que, quando isso acontece, nenhum dos colegas de time entendeu o que era para fazer. Os dois que estavam em frente à barreira sequer se mexeram. A torcida chega a reclamar e pedir para que algum atleta Bata direto para o gol. Ah, tá, tá, tá foi no jogo da Chapecoense. Entendi, entendi, entendi. É... É... É, tranquilo. É, o pessoal está dizendo aqui, ó, por exemplo, aqui ó, estavam dentro do Havaí, conheciam a situação, discurso, anotações, conseguiu mais uma vez, isso deixa muito clara a falta de capacidade. Está reclamando aqui o torcedor sobre a questão do, do presidente, né, dizendo que ele já conhecia a questão do clube do Havaí Futebol Clube. É... Rodrigo Luiz está dizendo que o Brusque, dizem que o Diego Jardel foi sondado também pelo Havaí. De novo, estava aqui, pô.
4: Não, não não foi, não. Isso aí não, não confere. Não, não
0: confere. Então, não, não confere, meu Jó, mas... É, é por aí. Galera, 958, quero agradecer ao nosso querido Cristiano Santos. Já diria... Um amigo nosso. Para fechar, meu jovem, que informações você tem aí? Amanhã é o último treino e... E...
4: Pau na máquina, né? Não tem o que fazer. Tem que ganhar. Tem que ganhar o jogo. jogo devido vindo morte para aí. Alvaí. Esse né? sábado 19, sábado 19 contra o Concordia. É um bom time. O Concordia tem feito uma boa campanha. Então, é, para fechar, eu só convoco aí o torcedor não vai que puder comparecer. Pra fazer uma grande festa, acho que o Abaí ganha, viu? Acho que o Abaí ganha, ganha até com uma certa facilidade, até para espantar de vez esse, esse, esse clima ruim aí. Porque, rapaz, se não ganhar, vai ficar difícil.
0: Né? É verdade. O, o Jardel,
4: alguma nova, não? Ainda estão negociando, né, o zagueiro? Eu acho que eu acho, Fabiano, Simão, mas é uma opinião minha, viu? É. O que aconteceu? O Jardel esteve lá, conversou tal, é, se dispôs ali, enfim, né? A ficar no. No Havaí, tem outras propostas, mas gostaria de ficar em Florianópolis. E aí o William Thomas, que se reuniu com ele, disse o seguinte, é, olha, vou conversar com o Marquinhos, né, que também administra o futebol aqui comigo, vou conversar com o técnico, que na época era o Claudinei Oliveira, para a gente né, ver o que, que é possível fazer, o interesse deles, né, qual qualquer é a ideia de projeto. E aí tá, foi levado para eles, né, no, no, nos dois dias seguintes, foi aquela derrota do Havaí que o Claudinei saiu, né? foi descontinuado. E aí, claro que todas as atenções se voltaram para o um novo técnico, né? Então, a questão do Jardel meio que ficou de lado. O que é que eu acredito? para ter ficado de lado é porque realmente é uma coisa que, ah, se der a gente vai, se não der, não vai. Eu, que não foi ninguém que me falou, tá, Fabiano? Eu conversei com o Marquinhos Santos, o um dia que ele foi lá na Jovem Pan News, e cheguei a tocar lá na questão do Jardel, tal, 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 e ele foi categórico, categórico quando ele disse para mim que não. E já foi antes dessa conversa. Então, o Marquinhos ele já tinha um posicionamento de negativa, ou um pensamento né, de dizer não, para a questão do Jardel. Né? E aí, não acredito que o fato dele ter conversado com o William Thomas e tal, e o William ter ido levar para ele, teria feito ele mudar de ideia. Ele tem um outro, uma outra visão do planejamento, então eu acho que nesse momento o Jardel não joga. Não fica vai difícil.
0: Beleza, meu jovem, um abraço, boa noite para ti. Tchau, querido. Valeu. obrigado. Valeu, um abraço. Um abraço, valeu nosso querido Cristian de Luis Santos, sempre muito bem informado. Vamos lá, o Matheus Dachmann deixou um boletim aqui,
2: vamos saber as últimas do Figueirá. Boa noite, Fabiano. Pessoal ligado no Últimas do Marcou, chegando com as informações do Figueirense, que perdeu para o Próspera pelo placar de 2x1 no estádio Orlando Scarpelli nesta última quarta-feira. O Alvinegro chega à sua primeira derrota dentro dos seus domínios e fica de fora da zona de classificação está inclusive brigando pelo rebaixamento neste momento o Figueira sofreu os gols de Gabriel e Pedrinho enquanto o John Clay de pênalti descontou para o Figueirense, o placar foi de 2 a 1 o Próspero abriu 2 a 0 e o Figueirense fez o seu gol o Figueira agora joga com o Juventus de Jaraguá lá no norte do estado em Jaraguá do Sul, neste sábado às quatro h 30 da tarde, o jogo televisionado da rodada e tem é, como principais novidades a volta do zagueiro Luiz Fernando e do volante Wesley Gaúcho, que estavam suspensos, além do volante Clayton e do atacante André também estarem voltando para a equipe, já que o técnico Júnior Rocha disse que vai ter que ir com força máxima, inclusive confirmou que que os atletas que estavam sendo poupados por uma preparação física e por desconfortos musculares é, estariam voltando para a equipe para auxiliar nesse confronto que é fundamental contra o Juventus de Araguá. O Juventus briga pelo rebaixamento e se vencer em bola a situação do Figueirense complica o Alvinegro no campeonato. Figueira também tem o confronto contra o Lagarto na próxima terça-feira. O confronto mais importante deste início de temporada. Afinal, são 620 mil reais em jogo que para o Figueira vale vale muito aí para o seu orçamento até porque depende disso para, para a sequência do campeonato, para a sequência do ano. É o um orçamento previsto aí que chegue na segunda fase da Copa do Brasil. Vamos ficando de olho, de olho em novas informações, possíveis, possíveis movimentações de mercado e a qualquer momento a gente volta aqui na programação do Marco. Amanhã estaremos de volta no Marco do Esporte, debate a uma hora da tarde e também na programação da Rádio Guarujá. Um abraço, Fabiano. Pessoal ligadinho. Falou.
0: Valeu, queridos. Muito obrigado a todos pela audiência, pela presença. Muito obrigado. Valeu. E aí o Marco no Esporte volta amanhã. Marcou no Esporte debate a partir da uma hora da tarde com Rodrigo Santos e toda a turma por aqui. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Um abraço e bom descanso. e Boa noite. Até amanhã. Sextou.